مرحبا يعطيكم العافيه اليوم رح نكون بمقابله مع احد مؤسسي حركه المقاطعه وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على اسرائيل البي دي اس الاستاذ عمر البروثي استاذ عمر اهلا وسهلا فيك وشرفتنا امين يعطيك العافيه طيب رح نحكي هيك بشكل سريع عن حركه المقاطعه نحكي بتاريخ نشاه هاي الحركه اذا اذا ممكن لمحه سريعه يعني بالموضوع حركه مقاطعه اسرائيل لسحب الاستثمارات وفرض العقوبات معروفه عالميا باسم بي دي اس بدات في 2005 واطلقت من قبل الغالبيه الساحقه في المجتمع الفلسطيني القوى السياسيه القوى النقابيه الاتحادات الشعبيه في الوطن والشتات فهي اذا منطلقه من غالبيه الاطر التي تمثل شعبنا في الوطن 48 67 وبالاضافه للشتات الحركه بنت على عقود من استخدام المقاطعه في المقاومة الشعبية الفلسطينية ضد الاستعمار الاستيطاني الصهيوني هي لم تبتدأ هذا الشكل بل طورته لربط النضال الداخل فلسطين بالدعم العالمي والتضامن العالمي لذلك طالبت بإنهاء الاحتلال إنهاء نظام الفصل العنصري الأبارتايد وحق العودة للاجئين يعني مكونات هاي الحركة حكيت اتحادات ونقابات وشخصيات وطنية مستقبلة. لا مش شخصيات هي عبارة عن أكبر تحالف في المجتمع الفلسطيني تضم القوى السياسية جميع الاتحادات النقابية جميع الاتحادات الشعبيه، اتحاد المراه، اتحاد الكتاب، اتحاد المعلمين، جميع الاتحادات الشعبيه بدون استثناء. يعني الادويه مفتوحه خلينا نقول. مفتوحه للتحالفات هي لا تضم اي مؤسسه. يعني ائتلافات المؤسسات هي عضو ولكن مش مش اي مؤسسه لحالها بتكون عضو. استاذ عمر يعني واضح انه الحركه اليوم يعني لما احنا بنمشي بالشارع بنسمع وسائل اعلام انه اليوم الحركه بتشكل تهديد على اسرائيل بالتحديد يعني كيف وصلت هاي يعني حركه المقاطعه لهذا الانجاز اللي فعلا هو يضاف لنضالات الشعب الفلسطيني قديش بتشوف اهميه هاي الحركه بما انه انت حكيت انه احنا ما ابتدعنا شكل جديد يعني احنا طورنا طورنا بالضبط اهم ما في حركه المقاطعه هي ان التاييد لها يشكل اجماع وطني فلسطيني هي ليست لا تحمل ايديولوجيه او فكر محدد او فكر سياسي يؤيد هذا الفصيل ضد ذاك الفصيل، يعني هي حواليها اجماع، هي اهم نقطه قوه لدينا. النقطه الثانيه انه هي مستنده للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني حسب القانون الدولي بالرغم من كل علات القانون الدولي، احنا فاهمين علاته، بالرغم من ذلك الا انه استنادنا له كان قضيه استراتيجيه ومبدئيه، اذا بدنا نخاطب العالم ايش اللغه المشتركه مع العالم؟ ايش اتحاد نقابات في البرازيل ولا في كوريا ولا في السويد ولا في جنوب افريقيا ممكن اخاطبهم اللي كلهم يفهموا علي بالقانون الدولي لا نطالب بالمريخ نطالب بحقوق الشعب الفلسطيني كل الشعب الفلسطيني مش الشعب الفلسطيني الذي اعيد تعريفه في اوسلو الضفه غزه الشعب الفلسطيني كله 48 شتات هدول لهم حقوق موجب القانون الدولي فهو طرح قد يبدو بسيط وناعم حسب قول بعض المنتقدين ولكنه جدا مبدئي وراديكالي اذا بتفكر فيه يعني انهاء نظام الفصل العنصري الاسرائيلي وحق العوده للاجئين يقود المشروع الصهيوني برمته. اها طب قديش بتشوف يعني مدى قناعه خلينا نقول احنا يعني انطلقنا من الشارع الفلسطيني حركه م. المقاطعه، قديش بتشوف مدى قناعه المجتمع نفسه بجدوى المقاطعه؟ م. يعني انا يعني برجع تاريخ يعني تاريخيا للموضوع، كيف بلش الموضوع؟ 
وكيف كان التعاطي معها وكيف اليوم صار التعاطي معها يعني اليوم عمالها الحركة بتلفت نظر للأسف بسبب أوسلو وسنين أوسلو ما يسمى بالتنسيق الأمني مع الاحتلال نوع من تطبيع الاحتلال إنه صار الاحتلال دولة إسرائيل دولة شقيقة أو دولة صديقة بس في بيننا مشاكل يعني هاي عقلية أوسلو للأسف للأسف هاي أثرت على عدد كبير من شعبنا مش الأغلبية بس يعني أقلية كبيرة اللي إسرائيل استطاعت أن تستعمل عقولنا مش بس أرضنا جزء من استعمار العقول هذا جزء من شعبنا الفلسطيني انه اسرائيل باقيه الى الابد كنظام عنصري ونظام احتلال واستعمار استيطاني بدكم تتاقلموا هذا للسلطه كل يوم بتغذيه في الشعب لازم نتاقلم لازم نتكيف مع كوننا عبيد لهذا الاستعمار هاي للاسف خلقت فجوه بين الطموح وبين الواقع حتى في قطاع الشباب الفلسطيني فمثلا زي ما تفضلت انه صار الاهتمام بحركه المقاطعه اكثر لما اسرائيل صارت تسميها قطر استراتيجي طب ما هي حركه موجوده من 10 سنين من 2005 ليش لما اسرائيل استشعرت الخطر منها صار جزء من شعبنا اه هاي الحركه رائعه وعظيمه ما كانتش رائعه وعظيمه قبل ما نتنياهو حكى عنها قطر استراتيجي صارت بس رائعه لانه نتنياهو حس انه هاي بالفعل تشكل تهديد كبير لكل النظام العنصري برمته هون هون السؤال هذا اللي بيعكس استعمار العقول اللي انا بعتقد اوسلو وعقليه اوسلو ومثقفي اوسلو لعبوا دور رئيسي فيه. يعني واضح كان في نوع من الهيمنه الثقافيه خلينا نقول بالنسبه وانا بس بدي اضل بنفس المحور كمان كان يعني بعرفش اليوم كيف مدى الحكي بالموضوع بانه حركه المقاطعه بتحاول تخلق بديل عن اشكال الكفاح الثانيه والنضال الثانيه بتحاول تحصر القضيه الفلسطينيه والنضال الشعب الفلسطيني بمساله المقاطعه كيف بتشوفوا هذا الموضوع يعني نستغرب من نقطة انه تشكل بديل يعني ولا مرة حركة المقاطعة طرحت حالها كبديل اللي عنده شيء افضل يتفضل يشمر ويتفضل يعني مش شايفين 99.9 من شعبنا عم بقاوم باساليب اخرى بصراحة اذا اختزلنا مفهوم المقاومة للشكل المسلح فقط معناها بنختزل كل نضال شعبنا لانه المقاومة المسلحة بيكون فيها نخبة جزء بسيط جدا التضحوي جدا من شعبنا اما كل شعبنا لا يقوم بمكافح مسلح، اذا ما المطلوب من شعبنا؟ يعني يتفرج على المقاومه على التلفزيون؟ هل هي هي المقاومه؟ ايش يعمل؟ طبعا في اشكال اخرى، اشكال شعبيه من مظاهرات، من نضال ضد الجدار، اشكال شعبيه اخرى، ولكن المقاومه هي جزء لا يتجزا من المقاطعه عفوا، جزء لا يتجزا من هذه المقاومه الشعبيه، وهي الشكل الاهم في التضامن العالمي مع نضالنا. وهون بصير تكامل بين اشكال النضال يعني. تكامل بين اشكال النضال وربط الداخل بالخارج، يعني في انتفاضتنا الاولى 87 كان في مقاومه شعبيه هائله في الداخل ولكن ليس لها علاقه بالخارج، فيش تضامن عالمي قوي. او تضامن عالمي الاكتفاء بالمظاهرات وحرق اعلام اسرائيل والتنديد والاستنكار والى اخره. بيانات؟ اللي خلقته حركه المقاطعه عالميا حولت النضال برا التضامن العالمي مع نضال شعبنا من اجل حق تقرير المصير والتحرر والعوده حولته من شعارات الى اجراءات حقيقيه تضر بالمؤسسات والشركات والاطر المتواطئه في انتهاكات اسرائيل لحقوقنا. اذا صار شيء فعلي عملي اللي بتستطيع فيه نقابه عمال في البرازيل، كنيسه في الولايات المتحده، اتحاد فنانين في بريطانيا بتستطيع يقوموا فيه، مش شعارات فقط، مش تظاهرات فقط، لا شيء نوعي اللي ممكن بالفعل يعزل اسرائيل كما عزل نظام الابارتيد في جنوب افريقيا. طيب 
في سؤال بنطرح انه حركة المقاطعة إلها صدى وتوسع أكثر بالغرب يعني خلينا نقول بأوروبا بالتحديد أكثر من الدول العربية مع إنه هي طلعت من الدول يعني من فلسطين من هون يمكن هذا الكلام كان دقيق قبل ثلاث أو أربع سنوات منذ 2005 في بداية المقاطعة أول خمس ست سنوات كان تركيزنا على الغرب بالفعل أوروبا تحديدا ثم الولايات المتحدة مش صدفة لأن إسرائيل تستمد معظم قوتها العسكرية والدبلوماسية والمالية والأكاديمية والثقافية من الغرب يعني مش إحنا خلقنا هذا التواطؤ الغرب هو الأكثر تواطؤا في العالم في إدامة مشروع إسرائيل الاستعماري إذا عليه أربط هناك مصدر قوة إسرائيل إذا هناك رح الحلقة المركزية الحلقة المركزية ولكن مع الزمن انتشرت حركة المقاطعة في العالم الجنوبي من البرازيل للجنوب أفريقيا لكوريا الجنوبية لدول للهند إلى حد ما وأيضا في الوطن العربي طبعا نحن ندرك أن في الوطن العربي التحدي مختلف هو ليس التحدي إقناع الشعوب العربية بمقاطعة إسرائيل هي مقتنعة الغالبية صحقة مقتنعة برغم من كل الإعلام الموجه اللي بحاول يقنع الشعوب العربية أنه لا إسرائيل مش عدو هناك أعداء آخرين إسرائيل يعني ممكن نعمل نبني علاقة معها برغم من ذلك أن الشعوب العربية ما زالت مقتنعة التحدي في الوطن العربي هو تحويل هاي القناعة هذا التضامن العاطفي المعنوي مع قضية فلسطين إلى حملات فعالة ضد الشركات والمؤسسات المتواطئة في حرماننا من حقوقنا يعني مثلا في المغرب ممكن يطلعوا مليون ضد المجزرة في غزة على سبيل المثال طيب بس هل ممكن نعمل حملة ضد شركة فرنسية متورطة في استعمار القدس في المغرب إنه ما نعطيهاش عقود في المغرب هون التحدي هون التحدي لك طيب في مرات الناس تسمع إنه المقاطعة ممكن يخطر في بالها مسألة بضائع شيء له علاقه بمقاطعه اقتصاديه بالتحديد يعني اللي بدي نتاكد منه انه هل المقاطعه اقتصاديه فقط المساله الثانيه انه يعني بتحديد بروتوكولات باريس الاقتصاديه قديش يعني راح تقدر الحركه تتجاوز هاي الاتفاقيات هاي البروتوكولات اللي موجوده وتشتغل على بناء اقتصاد وطني واكتفاء ذاتي معقول يعني بكون في بال الحمله او في الحركه أو في تفكيرها أو في استراتيجيتها إنه تشتغل على بناء اقتصاد وطني واكتفاء ذاتي خلينا نقول بالنسبة للشق الأول بالعكس إلى حد ما، يعني حركة مقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات بدأت بالمقاطعة الأكاديمية والثقافية، بعد سنوات بدأت تؤثر في الاقتصاد لأنه هيك الأمور بتمشي، إحنا يجب أن نعكس للعالم وجه إسرائيل الحقيقي كنظام استعمار استيطاني واحتلال وأبارتايد من بعدها ممكن نبدأ نأثر في الشركات نبدأ نأثر في البنوك في المؤسسات الاستثمارية الكبرى بالفعل هيك صار يعني حصل زي خليني أسفع المقاطعة زي استقطاب خلينا نقول للعقول للمفكرين والتأثير في المؤسسات الأكاديمية والتعليمية هز صورة إسرائيل في العالم وكشف وجه إسرائيل الحقيقي هاي كان البداية يعني سنوات وإحنا نشتغل على هذا الجزء إظهار صورة إسرائيل الحقيقية كنظام استعماري من بعد صار أسهل نكشف الشركات المتواطئة في انتهاكات إسرائيل الاحتلال وغير الاحتلال وبالفعل في آخر عام ونصف تقريبا بدأنا نشهد تأثير حقيقي في الاقتصاد يعني شركات كبرى بلشت تترك المشاريع الإسرائيلية جزء منه بالمناسبة مثل أورنج للاتصالات بسبب حملة بي دي أس مصر يعني على موضوع بي دي اس في الوطن العربي، يعني مش بس عندنا في الكويت وفي الاردن وفي لبنان وفي المغرب وكمان في مصر بي دي اس مصر كان لها دور رئيسي محوري في طرد اورنج من هون، 
انه هددوا اورنج بالمقاطعه خافت اورنج عندها 30 مليون زبون في مصر بينما شغلها الاسرائيلي كثير كثير اقل قررت الخروج وبالفعل بدايه هذا العام خرجت اورنج هذا ما كانش رح يتحقق الا من بسبب هاي الجهود الكبيره اللي بلشت بكشف وجه اسرائيل، فبالعكس حركه المقاطعه في الفتره الاخيره الها اوجه اكاديميه ثقافيه اقتصاديه وكذلك نعمل على الصعيد العسكري بمعنى حزم اسرائيل عسكريا. كيف؟ جزء مهم من تجاره اسرائيل مع العالم هي تجاره عسكريه. صح. فبالتالي الحظر العسكري ميلتري امبارجو هو جزء لا يتجزا من شغلنا، هو من اصعب اشكال بي دي اس انه اقناع لانه بدك تقنع دول في النهايه بدك تقنع يعني اطر عالميه كبيره انه ما تتعاقدش مع شركات اسرائيليه للتسليح لانه هي شركات متورطه في انتهاك القانون الدولي وحقوق الانسان. نجحنا جزئيا في بعض الدول في العالم اللي اما الغت عقود او استثنت بعض الشركات الاسرائيليه من عقود تسلح مثلا في النرويج مثلا في امريكا اللاتينيه بدايات بدايات في البرازيل كان عندنا نجاح من فتره قصيره ولكن هذا زي ما حكيت بده كثير جهد ليثمر هذا الجزء بالنسبه للشق الثاني من السؤال هل حركه المقاطعه تطرح مشروع اقتصادي بديل وتجاوز بروتوكول باريس واتفاق اوسلو الى اخره بالتاكيد لا يعني للاسف مرات البعض في شعبنا بسبب حاله الفشل المنتشره بسبب حاله الانهيار الرسمي اللي حاصله والتواطؤ اللي حاصل يعني زي اعتبر زي سيارات في ماشي في شارع اغلبا بنشر اه بالعاميه وفي سياره ماشيه ما شاء الله عليها بسرعه ممتاز بصيروا بدهم يفرغوا كل السيارات اللي بنشره ويحملوا كل حملاتهم على السياره الماشيه ما هي بتبنشر بتفرط ما هي بتفرط بمشيش فلذلك حركه المقاطعه مركزه على شيء واحد هو عزل اسرائيل عالميا من ناحيه اكاديميه وثقافيه واقتصاديه وغيره وعسكريه لحين تحقيق حقوق شعبنا الاساسيه بموجب القانون الدولي لا نستطيع تحميل اكثر مما لا تحتمل بمعنى لا يمكن انها تكون تقوم بدور الشعب الفلسطيني في في كل جوانب اسقاط اتفاق اوسلو وبروتوكول باريس وتاسيس اقتصاد فلسطيني حر بس هذا ما بيني انتم مش متنكرين لبروتوكول باريس ولتقييد اوسلو لا لا بالتاكيد لا بالتاكيد هذا عندنا موقف واضح جدا ضد اتفاقيه اوسلو وضد بروتوكول باريس 100% واحنا بالعكس اغلب شغلنا كيف نواجه على الارض تبعات بروتوكول باريس يعني مثلا بعض التواطؤ الرسمي الموجود من قبل السلطة في نشر الوضائع الإسرائيلية جزء منه حسب بروتوكول باريس جزء منه كرم حاتمي ما حدا طلب منهم يعني لليوم مثلا العطاءات المركزية في السلطة لليوم تشتري ورق للتصوير مكانات التصوير إسرائيلي طب في شركات فلسطينية ليش يعني وين ما تروح على مجلس بلدي على وزارة بيقولك ما هو عطاء مركزي طب عطاء مركزي مين بتقرر فيه يعني ليش ليش بنشرة من شركة إسرائيلية لتصنيع الورق متواطئة في الاحتلال ليش؟ ففي تواطؤ حقيقي كله تابع لبروتوكول باريس وزيادة حبتين عارف الكرم العربي طبعا حكيت عن مسألة المقاطعة العسكرية واللي هي موضوع التسلح وكل هاي الأمور وبتخيل والكل اللي بسمعنا انه هذا الموضوع حساس جدا بالنسبه لاسرائيل يعني اكثر المواضيع حساسيه وبعرفش قديش رح تكون الحركه قادره انها تواجه الظرف الموضوعي اللي رح تفرضه اسرائيل على الحركه قديش رح تكون يعني رده الفعل الاسرائيليه وواضح اللي رح نيجي للسؤال مساله انه الاجراء الاخير بحقق استاذ عمر اللي هو منعك من السفر يعني بالتالي تروح على مقاطعة عسكرية 
بعرف قديش رح تكون الحركه تبعي مع هذا الموضوع والشق الثاني اللي هو كيف انت بتشوف الاجراء اللي اتخذ بحقه بالنسبه للمنع من السفر احنا موضوع الفرض حظر عسكري على اسرائيل مش موضوع جديد هو موضوع موجود من من سنين ولكن زي ما حكيت صعب جدا جدا اقنعنا شخصيات عالميه وقعت على بيان يطالب الامم المتحده بحظر فرض حظر عسكري على اسرائيل ناحيه رمزي طبعا لا لا نتوقع من الامم المتحده تحت الهيمنه الامريكيه انه تقوم باي شيء مفيد للبشريه ولكن الضغط مهم مهم جدا نستمر في الضغط مهم جدا العمل مع بعض الدول اللي اكثر ملتزمه بحقوق الانسان انه على الاقل تمنع شركات يعني ان لم يكن حظر عسكري شامل على اسرائيل على الاقل بعض الشركات الاسرائيليه بنثبت تورطها في انتهاكات حقوق الانسان ان تستثنى وفي عنا بعض النجاحات مسجله يعني آه انه اسرائيل تستشعر خطر كبير من كل بي دي اس مش بس الجانب العسكري الجانب الاقتصادي والاكاديمي والثقافي هم فاهمين الرئيس الاسرائيلي ريوفن ريفلين حكى قبل اشهر انه المقاطعه الاكاديميه وحدها تشكل تهديد استراتيجي من الطراز الاول تخيل هذا الرئيس يعني العقلاني مش واحد متطرف بيعتبروه اه الاكاديمي لحاله انسى الثقافي والعسكري والاقتصادي وكله فواضح انه بيستشعر الخطر بالنسبه لفرض منع السفر علي والسعي لسحب هويتي سحب اقامتي الدائمه والتهديد بالاغتيال المدني ضدي وضد زملائي وزميلاتي في الحركه حصل تهديد مباشر ولا طبعا في مؤتمر علني في مؤتمر حضره اكثر من 1000 اسرائيلي وزير الاستخبارات هددنا باغتيال مدني ما سماه اغتيال مدني ما بنفهمش فاهمين استخدم التعبير بالعبري للاغتيال الموجه واضاف كلمه مدني فمش فاهمين شو معناها فهي كل التهديدات موجوده بالذات من شهر ثلاثه هذا العام يعني بس هي التهديدات ناخذها محمل الجد بالتاكيد ولكن 100% لن تقمعنا ولا حتى راح تخفف من استمرارنا وشغفنا في استمرار في العزل اسرائيل عالميا هذا لن يتوقف باي ثمن من الاثمان راح تضلوا مستمرين بالتاكيد طيب استاذ عمر بتحب تضيف شيء ثاني بالنسبه لحركه المقاطعه مستجدات شيء ممكن نحكي فيه يعني؟ لا بس اهم رساله بنوجهها انه هي حركه قائمه على التطوع 99.9 منا متطوعين انا متطوع كلنا متطوعين في هاي الحركه هي مش ان جي او هي مش مؤسسه لمولها التمويل الرائع وبيجي الناس يقولوا ما اجيتوش انتم المقاطعه عملتوا في قريتنا فش حدا رح يجيك يا انت بتشتغل يا ما حدا رح يشتغل يعني شمر وتفضل اشتغل والباب مفتوح الباب مفتوح لكل حدا كل شخص بده يتطوع هذا شكل نضالي بدوش سجاده حمراء تفضل ناضل اذا كل واحد مقتنع هذا الحد الادنى انه اقاطع المنتجات الاسرائيليه اقاطع المؤسسات اقاوم التطبيع جزء جدا مهم من شغلنا مقاومه التطبيع مع مع اسرائيل الاقتصادي الشبابي النسوي العمالي البيئي بكافه النواحي استاذ عمر شكرا لك كثير شكرا على مشوارك وعلى الوقت اللي منحتنا اياه ومشوارك من من عكا ل شكرا اهلا وسهلا فيك شكرا اهلا اهلا تسلم